0: Dans la première lecture, nous avons entendu le chapitre 34 du prophète Ézéchiel qui commence par une longue diatribe contre les mauvais pasteurs et qui ensuite se poursuit par le texte que nous avons entendu où le Seigneur dit « Eh bien, c'est moi qui vais devenir votre pasteur. Je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. » Et à de nombreux endroits dans l'Ancien Testament, il y a cette dénonciation de ceux qui ont reçu la charge du troupeau, mais qui, au lieu de prendre soin du troupeau, vont se servir eux-mêmes. Ils préfèrent utiliser la laine et le lait des brebis plutôt que d'en prendre soin. Ils ne sont pas intéressés à servir les brebis, mais à se servir d'elles. Ces diatribes reviennent souvent et c'est dans ce contexte donc que le Seigneur dit ⁇ Mais c'est moi qui serai votre pasteur ⁇ Et nous comprenons la, la puissance de l'affirmation de Jésus lorsqu'il dit dans le chapitre 10 de Saint Jean ⁇ Je suis le bon pasteur ⁇ En fait, il accomplit la promesse que Dieu fait que lui, Dieu, sera le pasteur et Jésus dit ⁇ Moi je vais être votre pasteur ⁇ Ce faisant, eh bien, il se fait l'égal de Dieu. Et nous savons que, de fait, Jésus est Dieu, mais ça a suscité des incompréhensions à l'époque. Pourquoi est-ce que je vous dis cela Eh bien, parce que des mauvais pasteurs, il y en a toujours eu. Des mauvaises utilisations du pouvoir que Dieu accorde pour le service, le détournement du service à des fins personnelles, une mise à profit de la mission reçue, ça a toujours eu lieu. C'est vrai dans le monde religieux, c'est vrai dans le monde politique, et on voit aujourd'hui, cette semaine, l'abus de pouvoir qui est d'inscrire un crime dans la Constitution française, c'est vrai dans la vie du peuple juif, c'est vrai aussi dans la vie de l'Église. Il y a toujours la possibilité de détourner le don pour son profit personnel. Et cela fait des ravages, et cela fait des ravages lorsque ce sont des prêtres ou des consacrés qui en usent ainsi. Et nous entrons dans ce drame de la révélation des abus sexuels, des abus de pouvoir, des abus de conscience, de la part de prêtres ou de laïcs dans l'Église, et puis plus largement aussi, parce que cela concerne aussi nos familles, cela concerne nos enfants, nos, notre société, et les différentes associations, le sport, etc. Eh et bien, nous sommes traversés par ce drame de la maltraitance infantile, de l'abus sexuel sur les enfants. Et ce drame qui blesse profondément notre cœur, eh bien, a été présent dans l'Église, continue d'être présent dans l'Église. Et nous sommes aussi dans, dans, cette, dans, dans cette attitude devant Dieu de, de demander humblement pardon. Le message de -le Monial a quelque chose à nous dire dans ce contexte. Lors de la troisième apparition, le Seigneur dans cette chapelle, montre son cœur en disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Et ensuite, le Seigneur se plaint des ingratitudes, comme il avait déjà fait à la deuxième apparition principale, où il se plaignait des ingratitudes et des indifférences, mais cette fois-ci, les ingratitudes sont précisées. Sacrilège, froideur, mépris, et puis plus particulièrement dans ce sacrement d'amour qu'est l'eucharistique, et Jésus rajoute ce qui m'est le plus sensible, et que ce sont des âmes qui me sont consacrées qui en usent ainsi. Le Seigneur ici se plaint de ne pas être aimé dans l'Eucharistie de la part de ceux qui y sont consacrés, c'est-à-dire toi et moi par le baptême, mais aussi les religieux et les religieuses qui, qui répondent à, à l'appel à la vie consacrée, au célibat consacré, et puis aussi les prêtres qui sont consacrés par le sacrement de l'ordre. Et cette douleur, elle se comprend par le contexte historique immédiat qui est, à la Cour de France, les premières messes noires qui comportent une part d'abus sexuels et de crimes envers les petits-enfants puisqu'il y a des, des assassinats de nouveau-nés dans ces messes noires tout à fait morbides qui commencent à être ritualisées à cette époque à la Cour de France. Mais c'est plus largement, et eh bien, cette ces manques d'amour envers l'Eucharistie et particulièrement de la part des prêtres. Et vous voyez bien qu'il y a une, un, un, une résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui et que nous pouvons entrer dans le cœur de Jésus, dans la douleur du cœur de Jésus et aussi répondre à son appel à réparer, à rendre amour pour amour et c'est pour cela que la fête du Sacré-Cœur a été instituée et que le Seigneur demande dans cette même chapelle l'institution d'une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur en réparation pour les offenses commises contre lui. Et c'est pour cela que dimanche, à l'initiative de, des évêques de France, qui invitent à vivre une journée de prière et de mémoire pour les victimes d'abus, c'est pour cela que nous aurons une après-midi de réparation où nous marcherons en silence de Notre-Dame de Romé Jusqu'à Elmonia, jusqu'à la ville, puis une heure d'adoration réparatrice présidée par notre évêque monseigneur Rivière, et se concluant avec les vêpres célébrées ici avec les sœurs de la visitation. Et nous pourrons entrer dans ce, ce courant spirituel, cette dynamique spirituelle qui est la dynamique de réparation, en nous tenant humblement comme peuple pécheur devant le Seigneur. Le peuple juif n'a pas eu peur de se reconnaître pécheur devant Dieu. Pour je sais quelle raison nous qui sommes les, les fils de, de ce peuple juif, nous avons parfois bien du mal à reconnaître que si l'Église est sainte, et l'Église demeure sainte, quels que soient les péchés de ses membres, que si l'Église est sainte, eh bien justement elle est composée de membres pécheurs. Et, et nous avons peut-être du mal à le reconnaître simplement et à implorer le pardon de Dieu. Finalement l'abus, le mot d'abus est un petit peu euh, un petit peu maladroit, ce qui ne correspond pas exactement à ce qu'est un abus. Un abus, c'est euh, j'ai le droit de quelque, à quelque chose et j'en prends trop. Oui. C'est ça l'abus d'alcool. On peut boire de l'alcool, mais l'abus d'alcool, c'est pas quand on boit de l'alcool, c'est quand on en boit trop. Vous voyez bien qu'un abus sexuel sur un enfant, c'est un peu malheureux comme expression. Parce qu'en fait, c'est un crime sexuel, c'est un viol oui, le, le mot d'abus, ça laisserait supposer, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans la tête de ceux qui utilisent cette expression, mais l'expression n'est pas très adéquate, ça laisserait supposer qu'on a un petit droit mais qu'on abuse. Ben non, voilà. il n'y a aucun droit sur le corps de l'autre et sur la sexualité de l'autre. Et finalement, plutôt que l'abus, l'expression « mise à profit personnel et peut-être plus ajusté. Vous voyez, il y, a une, il y a une mise à profit, c'est-à-dire que j'ai reçu un pouvoir et je vais mettre à profit personnel ce pouvoir que j'ai. Et c'est ça qui est euh, dramatique et qui est si grave, et qui crie vers le ciel. Voilà, la mise euh, à profit personnel Il y a comme une usurpation. Moi, je, je connais un prêtre dans mon enfance, vous voyez, et bien il se faisait appeler le Père. Et puis on parlait du Père. Et puis on a été voir le Père. Et puis le Père a dit ça. Ben ça, c'est une usurpation. Oui. Moi, je ne suis pas le Père. Je suis le Père Étienne. Je suis prêtre, je ne suis pas le Père. Et parfois, parfois c'était les gens eux-mêmes qui se comportaient aussi un peu comme ça. Qui, qui ce n'est pas lui qui le demandait. C'est lui qui l'acceptait. Mais il acceptait parce que... Parce que ce sur la, il avait mis la main sur eux, mais eux-mêmes eux l'appelaient ainsi et, et entraient dans cette connivence et comme comme une complicité aussi. Vous voyez, si c'est les autres qui avaient tort, ce serait bien facile pour nous. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe que cela et que l'abus, euh, eh bien, il, il peut trouver aussi une complicité de la part des majeurs. Je ne parle pas des mineurs, de la part des majeurs. Et que ce qui est dramatique, c'est ce qui est systémique et auquel nous participons d'une manière, tous, qu'on le veuille ou non. Il y a parfois des manières d'idolâtrer certaines personnes, ou à partir du moment où tel prêtre a dit telle chose, donc c'est ça qui est vrai, ou de courir derrière des voyants ou des voyantes et d'attribuer au ciel et à Jésus des paroles sans aucun discernement ecclésial. Il y a une participation à la culture de l'abus dont nous sommes aussi les complices. Et c'est pour cela que c'est bien l'Église toute entière qui a à se convertir, à se mettre à genoux et à demander humblement pardon. Chacun a assumé sa part de responsabilité. Ce n'est pas parce que les autres ont une responsabilité, par exemple les évêques, les prêtres, etc., que moi-même je n'ai pas ma propre part de responsabilité que je dois discerner devant Dieu, décrypter ce qui s'est passé pour pouvoir... Euh, pour pouvoir convertir et participer à, à, ce, à cette transformation. Et le cœur de Jésus est, est comme la clé profonde qui va nous aider, puisque nous entrons dans la plainte du cœur de Jésus, pour pouvoir euh, eh bien, réparer, c'est-à-dire offrir la réparation que Jésus a faite sur la croix, parce que nous-mêmes nous sommes bien impuissants à faire quoi que ce soit, mais à pouvoir entrer dans cette attitude-là. il y a très probablement par nous, parmi nous des victimes de maltraitance, sexuelle ou non, très probablement sexuelle aussi, de la part de membres du clergé ou non, la plupart des abus, on le sait, ont lieu dans la famille, mais il y a parmi nous un certain nombre de personnes qui, lorsqu'elles étaient enfants, ont été touchées, ont été manipulées, ont été violées, ont vécu dans un climat incestueux, voilà, qui peut présider trop souvent dans nos familles. Et le tabou, ce n'est pas tant le tabou de l'inceste que le tabou d'en parler, avec cette loi du silence qui pèse sur nos épaules et que nous portons comme une culpabilité qui nous enfonce. Et à cela, et à tous ceux qui ont souffert des maltraitances ou des humiliations profondes, parce que parfois il y a des regards ou des paroles, des attitudes qui tuent plus profondément encore que des gestes, eh bien, à tout cela, j'inviterai à, à venir auprès du cœur du Seigneur, qui est un cœur blessé, qui est aussi un cœur source de guérison. Il porte la guérison dans ses rayons. Et le Seigneur, dans cette prophétie du d'Ézéchiel, dit que la brebis perdue, je la rechercherai, l'égarer, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Alors si toi-même, tu es cette brebis perdue ou blessée, malade ou égarée, laisse-toi approcher par le bon pasteur. Approche tes plaies du mal que tu as subi ou du mal que tu as commis. Approche tes plaies des plaies du cœur de Jésus. Trouve en lui la guérison. Trouve en lui la consolation. Viens à lui avec les fardeaux que tu portes et réponds à son appel venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos car je suis doux et humble de cœur. si nous sommes passés par, la, par le ravin de la mort le Seigneur demeure notre bon berger et lui est victorieux des morts qui ont pu toucher nos cœurs et nos corps alors Seigneur dans cette Eucharistie dans cette fête du Sacré-Cœur, en ce premier vendredi du mois, en ce temps de jubilé, nous voulons te présenter tous ceux qui ont été victimes d'abus et ceux qui parmi nous plus particulièrement l'ont été. Seigneur, nous croyons à la puissance de ton cœur, à la puissance de guérison, de restauration, de résurrection. Seigneur, lorsque nous allons te recevoir dans quelques instants dans l'Eucharistie, ton corps va toucher notre corps. Que ton corps guérisse notre corps et notre cœur. Nous croyons en toi, car tu es le bon berger. Rien ne saurait nous manquer. Amen.